0: siguiente programa es de producción nacional independiente.
1: Uniandes en línea. Fortaleciendo capacidades. Propuestas, entrevistas y temas para promover la conciencia ciudadana, el emprendimiento y el desarrollo de las comunidades. Desde la experiencia que ofrece Uniandes en línea.
2: a todos, bienvenidos a Uniandes en Línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM, este es nuestro primer programa del 2020 este nuevo año que nos recibe con muchos temas interesantes, muchos temas complejos que los estaremos tratando eh, a lo largo de todo este espacio que es de 10 a 11 de la mañana mi nombre es Carlos Calderón eh, les doy la más cordial bienvenida a este espacio y les agradezco por estar en sintonía de Unidades en Línea me acompañan hoy trabajando para ustedes en la dirección del Instituto Radiofónico Fe y Alegría Gisenia Yanguisela. el coordinador de la estación es el licenciado Héctor Cortés el productor general Vladimir Vergara y en los controles nos acompaña nuestro amigo Juan Pablo Falconi. hoy eh, tenemos un, una conversación muy emotiva y muy, eh, digamos, cargada de mucha, eh, muchas sensaciones porque vamos a hablar de los re recientes casos de feminicidio ocurridos en la ciudad de Mérida en lo que va de 2020, que ya con esos, con esos casos que vamos a hablar eh, tenemos una cuenta de ocho feminicidios eh, en este año, así que es un tema preocupante que, que pon debemos ponerle el ojo para que, pues bueno, para hacerle un llamado de atención y que las autoridades puedan esclarecer esta, esta situación. Y para eso tenemos eh, en el estudio de la compañía de la doctora Yolima Arellano, ya es coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, también pertenece a, la red, a Radar, la Red de los Derechos eh, Humanos Andina, y la Red Mérida Feminista. También nos va a acompañar el día de hoy eh, Ivanova Armas. Ella es activista del Movimiento Somos, movimiento también de nuestra ciudad, que es encarga de derechos eh, humanos de las personas. Bienvenida, doctora Yolima. Bienvenida a Unidades en línea.
3: Muy buenos días. Muchas gracias por eh, a Fe y Alegría y a Uniandes por la invitación que nos hicieron para compartir hoy con la comunidad eh, merideña y con todos los radioyentes acerca de esta de esta grave situación de, con la que hemos iniciado el año lamentablemente en Venezuela y eh, muy especialmente en el estado de Mérida. ...en relación con la escalada de violencia hacia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes... Eh, que, ...que hemos visto pues repuntar a inicios a, a lo que va de año... ...y eh, muy especialmente en Mérida con, la, con el asesinato eh, denominado según la ley orgánica... ...sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, femicidio... ...en el caso de una niña de 9 años, una adolescente de 16... Y una, una adolescente también que fue violada en Tobar con intento de femicidio, eh, afortunadamente logró salvar su vida, y una joven de, de 21 años que está desaparecida.
2: Son casos bastante sensibles porque estamos hablando de, de niños y adolescentes que, que ¿Y mujeres? Deben tener mujeres en general, o sea, que digamos, ese, ese tipo de situaciones no le deben pasar a ninguna persona, pero en el caso de las mujeres es un tema mucho más sensible porque estamos hablando de, de una, un grupo vulnerable por, por por muchos factores. También tenemos en el estudio a Ivanova Armas ella es activista del Movimiento Somos. Bienvenida Ivanova Gracias. a Unidades en Línea.
0: Buenos días eh, Bueno Creo que primero debemos comenzar con qué hacemos en Somos. Somos un movimiento de activistas que lucha por la visibilidad, inclusión, desarrollo y los derechos civiles de la comunidad LGBTI en Mérida. Eh, obviamente, pues las mujeres no solamente son heterosexuales, sino también son bisexuales, lesbianas, trans. Y es importante destacar que todas tenemos los mismos derechos. Y así como hemos visto estos casos de violencia directa contra la mujer, pues también... Hay algunos otros que no se han resuelto, por ejemplo el año pasado hubo el asesinato de dos chicas trans en Egido y por ejemplo no tuvo el mismo impacto mediático que el caso de estas chicas, estas niñas y... Creo que es importante destacar que pues no podemos quedarnos simplemente a levantar la voz cuando ocurre uno de estos casos de asesinato, sino desde todos nuestros espacios tenemos que visibilizar la violencia de género antes de que ocurran hechos tan atroces.
2: Sí, eso, eso es muy importante destacarlo porque como, como comentábamos al inicio, eh, ese, ese, ese tipo de situaciones no le deben pasar a ninguna persona. Claro. Entonces eh, es importante alzar la voz. ...y denunciar con, con con firmeza para que estas situaciones se esclarezcan. Eh, doctora, cuéntenos un poco estos casos, mmm, que, que se ha... Eh, ...ya hay responsables al respecto? Cuéntenos un poco de estos casos. más.
3: Bueno, eh, quiero, quiero actualizar la cifra que tú acabas de dar, porque al 10 de enero de 2020... Eh, se han sumado 12 casos de femicidios en el territorio nacional y cuatro casos de venezolanas migrantes mujeres que por la crisis humanitaria compleja que entendemos que eh, a, a profundiza esta situación de violencia generalizada y de violencia contra las mujeres en específico pues se han visto en la necesidad de salir a trabajar fuera y han sido asesinadas en un contexto de, de violencia de género y eh, dos pues como ya lo planteamos ocurrieron en la ciudad de Mérida eh, también está el caso de Lis Lisbeth Chindoy de 21 años quien está desaparecida desde el 2 de enero de este año y la adolescente como les decía en Tobar en Puebla, con intento de femicidio eh, de manera que podríamos decir que para 2019 según los datos de, de la red naranja que es una, una red que hay a nivel nacional, eh, conformada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos de las mujeres. Para 2019 eh, se había contabilizado un femicidio cada cuatro días durante el primer semestre de 2019. Y como estamos observando prácticamente, eh, el año 2020 pues hay eh, un, un, prácticamente un homicidio por día. O sea que la situación se ha agravado entonces podríamos hablar un poco porque la gente pregunta ¿cuáles son las causas? ¿cuáles son las causas? Eh, ¿por qué han aumentado los femicidios en el país? y hay varias razones por ejemplo uno la impunidad el, el estado no está cumpliendo con su responsabilidad eh, hay un aumento de la violencia sexual hay instituciones como decía que no protegen a veces las mujeres van a poner eh, la denuncia y no son atendidas debidamente Prevalece el machismo y la visión descalificada de las mujeres. Hay un sistema de justicia ineficiente, hay ausencia de políticas de prevención y las mujeres tienen miedo a denunciar.
2: Sí, eso vamos a seguirlo conversando al regreso de este segmento musical en Unidades en línea. Sí.
4: está la verdad Luchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, aquellos que sufren dolor. No. que canten por esos que no cantarán porque hay
1: Regresa, Uniandes en línea. Seguimos con Uniandes
2: en línea. Bien, regresamos en Uniandes en línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9fm. Hoy tratando un tema eh, bastante sensible con dos uh, activistas de derechos humanos de las mujeres. La, la doctora Yolima Arellano, ella es coordinadora del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres, también está en la red Radar y en la red femi eh, Mérida Feminista. También nos acompaña Ivanova Armas, activista del movimiento Somos, y estamos conversando sobre feminicidio o feminicidio. Eh, allí hay una, una suerte de de confusión con los conceptos y me gustaría, doctora, que nos aclare un poco cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio.
3: Bueno, eh, la legislación venezolana utiliza el término femicidio, pero eh, a nivel global eh, se usa indistintamente los dos términos, femicidio o feminicidio. Ahora bien, eh, originalmente sí hay una diferencia porque... El término femicidio se utiliza para los homicidios o las muertes violentas de mujeres cuya causa o motivación está vinculada a razones de género. Por ejemplo, ¿qué son las razones de género? Bueno, cuando una mujer está vinculada a una, puede ser un ejemplo, a un, en una relación de pareja o en, una, en un contexto de violencia sexual, es decir, porque... Bueno, y voy, a, y voy a explicar el feminicidio para luego, luego hablar un poco de, de las causas. Eh, el feminicidio, eh, que en algunas legislaciones, como te decía, eh, hablan, es de feminicidio, es para destacar los casos de homicidios en mujeres en los que existe una responsabilidad por parte del Estado. Está, ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, que el Estado sea responsable, bien sea por acción o por omisión. Te voy a hablar, por ejemplo, de, de México, que es el país de América donde se cometen más homicidios, para el año pasado se estaban cometiendo siete por día, más femicidios. Y Ciudad Juárez, que está allí en frontera con, con Estados Unidos, en los que eh, desde hace años hay una situación de desaparición de mujeres y luego las consiguen desmembradas eh, y, o algunas no aparecen. Y sin embargo, no pasa nada, no hay ningún responsable. Ahí el Estado de México está pecando, está. Eh, Violando los derechos humanos de las mujeres y el derecho a vivir sin violencia por omisión Entonces, Allí es cuando entra el término feminicidio Pero, como te digo, se usa indistintamente Ahora bien, ¿por qué eh, hay, hay personas que, que no están de acuerdo con el término? ¿Por qué, ¿Por qué las mujeres luchamos para que, exista, eh, para que existieran leyes que protegen a las mujeres, niñas, adolescentes sobre eh, y a las personas en un contexto de género, como muy bien lo decía Ivanova, eh, mujeres lesbianas, transexuales, intersexuales. ¿Por, por qué? Bueno, porque eh, es evidente, las estadísticas lo dicen, el mayor número de personas asesinadas en un contexto, en este, en este contexto de violencia sexual o por razones de género, somos las mujeres entonces por eso tienen que haber leyes especiales que protejan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ahora bien te voy a dar unas cifras que tú vienes diciendo desde el inicio que estamos tocando un tema muy sensible y es cierto fíjate para, el, para 2019 uno de cada cinco femicidios fue cometido por un miembro de la fuerza de seguridad y con su arma de fuego ya para de esto dentro de estos 12 femicidios que hay en lo que va de año, eh, ya hay una, de lo que sabemos, hay una mujer que fue asesinada por su marido, un funcionario, eh, su ex pareja, un funcionario de polisalias en, en el okay. estado Miranda. Veintis mujeres fueron asesinadas dentro de sus propias casas, es decir, donde se supone que deben estar más protegidas. Las niñas son las más vulnerables. Cuatro de las 45 víctimas eran niñas menores de 10, de 10 años. Dos de ellas presentaron como signo de violencia lesiones genitales. Otra sufrió un descuartizamiento 33 niños y niñas quedaron huérfanos A causa de la violencia de género Y cuatro de estos 33 niños presenciaron el femicidio de su madre O sea, esto es un delito gravísimo Es la forma más extrema de violencia contra las mujeres O de violencia de género Pero que se ha normalizado y se ha invisibilizado ¿Qué es lo que está pasando ahorita y lo que pasa en Mérida? que la víctima fue, las víctimas fueron una niña de 9 años y una adolescente de 16 y eso ha hecho que la comunidad en general se es, esté más sensibilizada, se sensibilice más. Pero esto es un problema de todos los tipos, en Venezuela y en el mundo.
2: Así es, eso eh, trasciende, trasciende el tema de, de Venezuela, porque eh, y además, además esos, esos casos. Llegan a una violencia tal Que no solamente es el, el asesinato como tal Sino todas las consecuencias A nivel de, de los niños Que han visto, que han visto eso, esas cosas ¿sabes? Es complejo Es una situación muy compleja eh, Ivanova Ya la doctora nos comentaba Un poco de Las condiciones en las que Se, com las que se cometieron estos, eh, Estas situaciones Con las, con las niñas pero quisiera saber si desde las organizaciones ¿qué se, está, qué se está haciendo, qué se está abordando para llevar a a término, a, a esclarecer totalmente esta, esta situación.
0: Bueno, yo creo que lo primero que están haciendo las organizaciones es el registro de las situaciones, porque normalmente no se documentan estos hechos. entonces Quedan como en el aire y, y realmente normalmente no sabemos nada de lo que está pasando. Entonces el primer paso que, que están haciendo las organizaciones es la documentación y registro de los hechos. Y además de eso eh, nos acabamos de pronunciar a través de un comunicado en el que no solo participa una organización, sino diversas organizaciones de Mérida en el que hacemos un pronunciamiento ante la situación que es lo que básicamente decimos, que estas situaciones no pueden quedarse impunes y además no podemos invisibilizarlas y que el Estado tiene una parte responsable, no simplemente dejarle la responsabilidad a los padres, decirles no, ellos no lo están cuidando, no, el Estado tiene una parte responsable y... ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer ya que los victimarios fueron detenidos esto no se queda así ahora viene todo el proceso judicial en el que en la manera posible vamos a tratar de velar porque se lleve todo el procedimiento de una manera adecuada y con celeridad que en el camino no se nos presenten trabas y pues obtengamos la justicia que es requerida
2: eso es muy importante el acompañamiento de las organizaciones en estos procesos sobre todo para las familias que quedan eh, en, de luto, desmembradas. desmembradas con esta, con esta situación que es un rol muy, muy importante de, esa, de estas organizaciones o de estas redes de apoyo a los derechos humanos de, de las mujeres y de todas las personas en general recuerden que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras redes sociales arroba en twitter, facebook e instagram y allí podemos eh, incorporar sus comentarios a esta conversación y si nos quieren contar algún caso o alguna información que ustedes tengan también nos la pueden hacer llegar se las hacemos se las compartimos a la doctora y a, a Ivánov para que también tengan esa documentación vamos a un eh, segmento musical y regresamos en esto que se llama Uniandes en línea.
5: que piden los créditos en Centroamérica y en Sudamérica y en el África son en su totalidad mujeres. El 90% de ellas pagan la totalidad de su crédito. Es un éxito total. Y como no tienen nada para dar como aval, dan su palabra. Si yo pago lo que me prestaron, le, le darán el dinero a mi amiga. Y así, por supuesto, todas pagan. Este es un homenaje a esa fuerza y a esa entrega.
6: Doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña no es con duendes ni con hadas, Doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco el. sus manos el maíz como su madre le enseña, pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es un Vale. Su palabra es la de todas las veces de...
1: Regresa Unión en línea Seguimos con Unión en línea
2: Regresamos en Unión en línea a través de radio Fe y Alegría 105.9 FM Hoy hablando sobre feminicidio en media Venezuela y el mundo Un tema complejo y muy sensible, que necesita eh, mucha comunicación y mucha exposición para, para entenderlo y sobre todo para eh, atenderlo. Estamos conversando con la doctora Yolima Arellano del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y con Ivanova Armas del Movimiento Somos. En este momento, doctora, quisiera que nos explicara cuáles son las causas que llevan a esto. Esta situación de violencia con la mujer
3: Bueno, desde una perspectiva de género Que es una teoría Que está ampliamente aceptada En las ciencias sociales Y explica eh, el, el Por qué el origen eh, Las relaciones entre hombres y mujeres A nivel global Estoy hablando de planeta Tierra eh, Son relaciones de poder Relaciones en las que siempre El hombre está en una posición Privilegiada ¿verdad? Y la mujer está en una posición o una posición superior y la mujer está en una posición de subordición en relación al hombre. Y esto eh, genera un sistema, estamos en un sistema, eh, un sistema de género que determina que las relaciones sean asimétricas y por tanto eh, se, eh, se ha consagrado una desigualdad a lo largo de la historia. Esto ha sido así en todas las etapas de la historia y en todos los, en todos los, los países, en todos los sistemas. Esto genera un sistema de relaciones de género y unos, unos roles de género Donde siempre el hombre va a, te, va a estar en la situación de poder Y la mujer en la situación de subordinación Esta desigualdad se, se, eh, podríamos decir, se manifiesta mediante la discriminación La mujer está discriminada en todos los órdenes Eso lo podemos ver en lo político, en lo económico, en el saber, en, en, en lo social, en lo legal, etc. Cuando la mujer toma conciencia, ahora bien, el tema es que esos, esos roles de género, que el género bueno, es el sexo socialmente construido, es cómo nos educan desde que estamos en el vientre materno, ya nos empiezan a educar cómo debemos comportarnos como mujer y cómo debemos comportarnos como hombres. Y cuando ya venimos al mundo, esa socialización es entonces reforzada, por lo que te estoy diciendo, de esa... De, de la estructura de las relaciones de poder entre hombres y mujeres Ahora bien, cuando la mujer eh, toma conciencia Porque eso es algo que se subjetiviza, se vive inconscientemente A mí me han llegado casos de mujeres que cuando uno les pregunta ¿Con qué frecuencia su pareja o pareja ejerce violencia con usted? Responde, mi marido me pega lo normal Entonces tú wow. te quedas, bueno, ¿qué es eso de lo normal? ¿Qué pasa con una mujer? que no reconoce su dignidad y su valor como ser humano, que tiene sus derechos y que tienen que ser respetados y no se hace respetar, es precisamente producto de esa relación género. Cuando la mujer toma conciencia de que es un ser humano, tiene derechos y merece respeto, el hombre considera que se está revelando y para eso está la violencia, que socialmente ha sido aceptada y que no es, fíjate, en Venezuela no fue sino hasta el año 99, cuando entró en, en vigencia la primera ley sobre la violencia contra la mujer y la familia. Antes del 99, no era delito. Los hombres podían hacer con las mujeres lo que quisieran, ¿verdad? Ahora bien, esto es una situación global, fíjate. Eh, de los 25 países que registran tasas muy altas de femicidios, 14 están en América Latina y en Centroamérica. Dentro de esos. 14 Dentro de esos 14 países está Venezuela América Latina y el Caribe tiene la tasa más alta de feminicidios del mundo En la región, una de cada cuatro mujeres ha sufrido al menos una experiencia de violencia por parte de un compañero íntimo Un 10.7% de mujeres ha sufrido violencia sexual a más personas con quienes no mantenían una relación de pareja Entre el 17% y el 53% de mujeres alguna vez casadas o en unión reportan haber sufrido violencia sexual, física o psicológica por parte de un compañero íntimo de manera que el feminicidio constituye la primera causa de muerte de mujeres entre 15 y 49 años de edad en Centroamérica dos de cada tres mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujeres y como si hace un rato México en América eh, tiene la tasa más alta que es una mujer asesinada cada siete horas esto son estadísticas de la, de la Agencia de, de Naciones Unidas para las Mujeres, de ONU Mujeres. Eso es un problema también que nosotros tenemos y es una de las recomendaciones que hablábamos aquí, que tú planteabas. ¿Qué recomendamos? El Estado tiene que producir estadísticas. En Venezuela no hay estadísticas desde que se fue la exfiscal Luisa Ortega Díaz. El Ministerio Público venía presentando un informe anual sobre su labor los
2: casos que... que
3: y, y, y allí estaban las estadísticas de violencia de género. Ahora bien, si tú no tienes estadísticas, el Estado tiene un secretismo, nosotros decimos que es un secretismo oficial. De manera que cómo tú evalúas el, el, el problema científicamente, cómo determinas si, si alguna política o si la ley, por ejemplo, está cumpliendo o no su cometido, y cómo proyectas y programas nuevas políticas. Eso esto es una demanda. El Instituto Nacional de Estadística... Debe de producir estadísticas desagregadas por sexo, por edad, por tipo de violencia Por cuan, cuántas denuncias se han realizado, cuántos de esos casos han sido judicializados y sentenciados Y si ha habido reparaciones o no Entonces fíjate, el Estado, como muy bien lo decía Ivanova hace un rato Está en mora con las mujeres en Venezuela Y eso es parte de cuando hablábamos de las causas de, de, la, de la violencia El Estado no está cumpliendo su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres y el derecho de las mujeres a vivir una vida de violencia es un derecho que está consagrado en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Toda forma de Discriminación contra la Mujer la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley Orgánica en Venezuela sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
2: De verdad que son eh, datos alarmantes y preocupantes que necesitan ser atendidos ya no es solamente decir cuántos son sino realmente abocarnos como ciudadanos y como sociedad porque es un, es un tema social importante a la solución y allí espacios como este mmm, lo que buscan es fortalecer las capacidades de las personas en estos temas y que, estén, que tengan conciencia de que existen y cómo abordarlos para mmm, contribuir a su solución. Ivanova, eh, coméntanos un poco, porque existe una, en este tipo de casos, existe una tendencia a echarle la culpa a las mujeres de lo que les sucede. Entonces, ¿cómo desde eh, las organizaciones se si ha venido eh, capacitando o, o sensibilizando sobre este tema de que no es culpa de la mujer, porque eso no debería pasarle a nadie.
0: Bueno, es importante entender que cuando una víctima es víctima, no es su responsabilidad. Por ejemplo, en los casos de violación casi siempre preguntan, «¿Pero es que andaba sola en la calle? ¿Pero es que andaba de minifalda? ¿Pero es que andaba rumbeando?» Ninguna de estas causas es un justificativo para que ocurra algún acto de violencia sexual. O sea, indiferentemente de cómo estés vestida, de qué es lo que estés haciendo, de con quién estés acompañada, no debería sufrir ningún tipo de abuso porque realmente debería haber eh, políticas públicas en las que estén orientadas que los espacios públicos sean seguros para las mujeres. En estos casos yo creo que la sensibilización viene desde cada individuo cuando conocemos algún caso de alguna persona cercana, pero en especial de las instituciones que manejan directamente estos casos, por ejemplo, con el Ministerio Público, el Sistema Judicial, porque ¿de qué vale de que estés promoviendo que las mujeres denuncien cuando sufran alguna de estas situaciones, si cuando vas a colocar la denuncia te va a revictimizar? Cuando Me refiero a revictimizar, es cuando el mismo Sistema Judicial el mismo sistema del Ministerio Público eh, te culpa por lo que te ha sucedido y esta no es la manera. Si la idea es que nos la víctima tenga algún tipo de justicia, el sistema no puede culparla por lo que le está pasando. Realmente la culpa cae sobre el victimario. Él es el que tiene que hacerse responsable de las acciones, no la víctima de bueno andaba en minifalda. Esto no es un justificativo y creo que es algo que de ahora en adelante no puede ser tolerado. Entonces qué es lo que nosotros proponemos que eh, dentro del Ministerio Público nos permitan hacer talleres para que sensibilicemos, porque a veces realmente es por desconocimiento porque estos temas se manejan como en grupos quizás a veces un poco cerrados la idea es que el feminismo y la teoría de género permee hasta la sociedad realmente para que nos apoderemos de las herramientas y entendamos qué es lo que está pasando
2: Es muy importante el tema de, de no culpar a la víctima, sino eh, investigar de forma eh, imparcial y, y completa esta situación, porque las cifras que contaba la doctora son alarmantes y hay que atenderlos realmente eh, ya, hay que no podemos seguir esperando a que la gente se nos siga muriendo por estos casos en general, pero la, la violencia contra la mujer con esas cifras son de verdad eh, bastante alarmantes. Les recuerdo que estamos conversando con la doctora Yoli Marellano del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos para las Mujeres y eh, Ivanova, Armas del Movimiento Somos. Recuerden que también pueden hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales arroba Uniandes AC en Twitter, Facebook e Instagram. Vamos con unos mensajes de la estación y regresamos en Uniandes en Línea.
1: Ya regresa Uniandes en Línea. Seguimos con Unirandes en Línea.
2: Regresamos en Unirandes en Línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM. Ya en nuestro segmento final, el tiempo en radio se pasa volando y este tema eh, es complejo y podríamos pasarnos aquí horas y horas y horas hablando de este tema tan simple y tan importante para las como sociedad, porque la idea de este programa es fortalecer capacidades de la sociedad para atender los temas prioritarios que, que necesitamos darle solución. Estamos conversando con la doctora Yoli Marellano del Observatorio Venezolano de los, de los Derechos Humanos de las Mujeres e Ivanova Armas, activista del Movimiento Somos. Eh, doctora, nos quería comentar un bueno. poco sobre el comunicado que hicieron las diferentes organizaciones de Mérida en torno Sí, a
3: este queremos informar que las organizaciones eh, que trabajamos con derechos humanos en la, de las mujeres Y las que conforman la, la Red Andina de Activistas y Defensores de Derechos Humanos, Radar Y otras organizaciones que aun cuando no están en esa red Desarrollan programas y proyectos eh, de derechos humanos Elaboramos un comunicado eh, ante la escalada de violencia contra mujeres y femicidios ocurridos en Venezuela y en el Estado de Mérida y el viernes pasado hicimos una rueda de prensa donde lo hicimos público, lo estamos, haciendo, lo, lo estamos haciendo público a través de las redes sociales para quienes quieran suscribirse lo puedan hacer, lo pueden buscar en las redes de Red Media Feminista, Uniandes, Radar, eh, el observatorio eh, Somos, etc. Ahora bien, ¿y qué hicimos nosotros con este comunicado? Bueno, le, le, le hicimos una serie de planteamientos porque la idea no se queda solamente en criticar, sino también en, en, en dar propuestas sobre lo que deben hacer, lo que debemos hacer. como Primero el Estado, porque es el responsable, y luego la sociedad también, porque esto es un problema de todos y de todas. Las mujeres somos en la mitad de la población del planeta Tierra. O sea, entonces... Este, ese comunicado lo entregamos en ese momento al representante del gobernador del estado Luego al, ante el director del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminológicas del estado Y eh, lo vamos a enviar a la asamblea nacional, a la comisión de mujer familia y también a la fiscalía Y a, a la dirección ejecutiva de la magistratura para que le llegue a los tribunales de violencia contra la mujer ¿Qué planteamos allí? Bueno, en primer lugar, nos solidarizamos, por supuesto, con las, los familiares de las víctimas y exigimos al Estado que investigue exhaustivamente a través de los órganos competentes de forma inmediata, oportuna, como tú muy bien lo decías hace un rato, e imparcial, los hechos hasta sus últimas consecuencias. Para que se conozca con certeza lo que ha sucedido, se sancione con todo el peso de la ley a los responsables y cumpla con las obligaciones que, está, que tiene el Estado contraídas, como les decía hace un rato, en los tratados internacionales y en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En segundo lugar, planteamos que el Estado tiene que incorporar esta perspectiva, esta teoría de la que hemos estado hablando, que te explica la causa y consecuencias de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Esa perspectiva de género debe incorporarla al Estado en los procedimientos de investigación y en la oración de los casos de violencia de género. ...incluida la violencia sexual en las instancias judiciales competentes. Para eso entonces es necesario capacitar, como muy bien lo decía Ivanova... ...a los operadores de justicia. De debemos operarlos, en, eh, perdón, debemos capacitarlos con perspectiva de género... ...en la ley, porque son los que se encargan de recibir las denuncias... ...realizar el trámite respectivo y aplicar la ley. Y nos hemos dado cuenta... ...que uno de los elementos de pues, crecido o aumentado, ha escalado el problema... ...es porque eh, las mujeres no tienen miedo uh, de denunciar o bien no, no, se, no sienten confianza con las instituciones... ...porque los funcionarios no están capacitados, muchas veces llegan a, a hacer una denuncia a un policía... ...y como muy bien lo dijo Ivanova, revictimizan a la víctima, es decir la ruletean, la mandan, mira eso no es aquí, ve para la prefectura, la prefectura no, eso no es aquí, ve para la fiscalía, la", etc. O
4: bueno, este tienen es tu culpa.
3: que También. eso, tiene, entonces hay que capacitarlo. Y otro, y esto es un problema de educación. Si, lo, si estamos formando niños violentos, si los niños y las niñas ven que sus padres resuelven los conflictos con violencia. ¿Qué modelaje le estamos dando? ¿Qué educación le estamos dando? ¿Y qué van a reproducir esos niños cuando sean adultos con sus respectivas parejas o con cualquier mujer? El infravalorar a la mujer, considerarla como un objeto y una propiedad y en consecuencia cuando la mujer no se subordina a su, a su pedido, pues sencillamente es violentada o es eliminada. Entonces. Eh, nosotros desde hace tiempo y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, que es la que evalúa a Venezuela cada cuatro años en materia de derechos humanos de las mujeres, ha venido exigiéndole al Estado venezolano de que tiene que implementar programas para la igualdad, educar en igualdad desde la educación inicial. Tienen que haber componentes, pensa de, de educación. Sobre cómo se deben relacionar los niños y las niñas Y eso debe estar debe implementarse en la educación en todos los niveles y modalidades Eso ya lo están haciendo los países avanzados, los países nórdicos España lo está haciendo, nosotros debemos hacerlo Desar Desarrollar programas de capacitación sobre violencia basada en género Como lo dije, para los operadores de justicia Es muy importante elaborar un plan nacional de atención, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres junto con las organizaciones de la sociedad civil especializadas y las universidades de acuerdo con la ley la ley lo manda lo establece la, el comité de la onu le da la recomendación a venezuela y venezuela no lo ha realizado hasta ahora no tenemos ese plan como muy bien lo decía Ivanova incluir legislación y políticas públicas que protejan a las mujeres lesbianas bisexuales transexuales indígenas migrantes rurales con VIH, sida afrodescendientes adultas mayores con diversidad funcional porque porque constituyen de mayor vulnerabilidad y desprotección. Exigir al INE el levantamiento de estadísticas, como lo dije hace un rato. Eh, producir de forma participativa con las instituciones competentes y organizaciones de la sociedad civil un proceso para validar un reglamento de la ley. En este momento cada quien, cada operador de justicia, cada institución aplica la ley como le parece. Tiene que haber un protocolo un reglamento y estamos exigiendo que exista ese reglamento, que se le dé ya que se ha aprobado, pues, promover campañas de sensibilización, entre quién, bueno, entre los docentes, porque la escuela es fundamental para este proceso de educación, entre las comunidades, entre los padres, escuelas para padres, entre los comunicadores sociales. Yo agradezco esta oportunidad porque esto es un, una manera de informar, de educar, de formar a la gente y los comunicadores sociales deben sensibilizar, deben estar sensibilizados para que puedan abordar el problema y hacer campañas como campañas de orientación, de prevención que permita que podamos erradicar la violencia, disminuirla y erradicarla que sería pues nuestro, nuestro objetivo fundamental. Y para concluir quiero decir, para darle la palabra a Ivanova, que, que también queremos exigir mediante este comunicado ante las autoridades competentes, que se aboquen a casos eh, de, que han sucedido, como el caso de Génesis Rangel, una joven estudiante de enfermería de la Universidad de Los Andes quien desapareció hace cuatro años y no sabemos nada de ella. Yusley Salcedo, asesinada en Pueblo Llano, es eh, un caso que inicialmente hace tres años fue considerado suicidio y luego por exigencia de la familia el cadáver fue exhumado y está en juicio. Fue víctima de violencia sexual y, sin embargo, las audiencias han venido siendo diferidas hasta ahora y no se ha hecho justicia en ese caso. Los casos de las víctimas de violencia sexual de, eh, de Iván Ospina, quien eh, es un grupo de mujeres que se decidieron a denunciar casos de violencia sexual por parte de este, de este, de este hombre, y las audiencias también han venido siendo diferidas consuetudinariamente. Entonces, nosotros queremos exigir justicia para las víctimas y para los familiares de las víctimas.
2: Gracias, doctora, por su participación, porque es muy importante estos puntos para ser tomados en cuenta y eh, que, la, que la sociedad lo conozca, porque no es un tema de las organizaciones, es que la sociedad tome parte también de esta, de esta lucha, de esta eh, situación. Ivanova, eh, ya para irnos despidiendo, compártenos, compártenos un poco eh, algunos consejos de autocuidado, para, esta, para las chicas o que, y poder eh, hacer este último.
0: bien, en el caso de que alguna mujer sea víctima de algún tipo de abuso, de algún tipo de violencia psicológica y sexual, eh, nosotros recomendamos en, en un principio es que denuncien, o sea, sin denuncia no hay ningún procedimiento que pueda eh, otorgarle justicia ante lo sucedido y además de eso eh, nosotros recomendamos eh, apoyo psicosocial. Desde Somos tenemos una plataforma que se llama No Estás Sole en el que incluimos un grupo de apoyo para las mujeres víctimas de violencia de género que se llama Linda Loaiza. Eh, nosotros nos reunimos eh, cada jueves de cada 15 días en el que las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia pueden ser atendidas allí por terapeutas por psicólogas que dan orientación y les ayudan a sobrellevar todos estos procesos que a veces son tan difíciles y las secuelas no son solo físicas sino psicológicas entonces lo más importante es denuncien y acudan a los grupos de apoyo que tienen las organizaciones como somos
2: muchísimas gracias Ivanova, muchísimas gracias a la doctora Yoli Marellano por acompañar el día de hoy en este tema tan importante, tan fundamental y que pues, lo que queremos es seguir fortaleciendo capacidades en la gente y visibilizar estos casos importantes. Nos despedimos por el día de hoy, ya se nos ha hecho corto este programa, eh, queda la invitación para un nuevo espacio y poder claro seguir tocando sí. este tema. Eh, nos despedimos, me acompañaron en estos eh, para trabajar el día de hoy en la dirección del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, licenciada Gisenia. Gisenia Jiangisela, en el coordinador de la estación, el licenciado Víctor Cortés, el productor general Vladimir Vergara y en los controles nuestro amigo que nos acompaña con los tiempos Juan Pablo Falconi. Mi nombre es Carlos Calderón y esto es Unidades en línea. Gracias por acompañarnos y recuerden que nos vemos el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana. Un abrazo para todos y feliz día.
5: El próximo lunes a las 10
1: Acompáñanos y descubre Nuevos proyectos
5: Nuevas
4: ideas
1: Y nuevas formas de promover el emprendimiento Y el desarrollo de las comunidades Uniandes en línea Fortaleciendo capacidades Por Fe y Alegría 105.9